0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mal auf Stein dieser Gemeinde, die am Tor zur Fränkischen Schweiz ist wirklich weit, weit oben. Da sind die Keller alles vollgelaufen. Unten rollt Ich War da mit meinem
2: Vater oben? Genau. Genau, 2007. Und das, ich hätte es nicht gedacht. Es also, ähm, also, ist nicht dicht von der Hauptstraße von A sein. nach B gekommen, weil wir wären weggespült worden.
3: Ja. Ich schwör's. Hochwasser. Oben auf dem Berg.
1: Ist, ist, ist das kann eh nicht passieren. Kein Mensch hätte gedacht, dass Malotsch da äh, Hochwasser ist. Muss man sagen, dass da keiner jetzt gestorben ist. Da, also wirklich, ja.
2: muss man sagen, das war ja purer Zufall. Das
3: Wahrscheinliche, das Unwahrscheinliche und der pure Zufall.
4: Wenn man schon sich alles so ein bisschen durchdacht hat, dann kommt man nicht in Panik.
3: Was wir für bedrohlich halten und worauf wir uns vorbereiten, das hat mit uns selbst zu tun. Mit Erfahrung, Charakter, auch mit politischer Überzeugung. Und damit, wie sehr wir uns auf behördliche Zuversicht verlassen wollen. Der Bevölkerungsschutz in Deutschland sorgt dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger gegenüber großen Unglücken und Katastrophen sowie gegenüber möglichen Kriegsgefahren bestmöglich geschützt sind. Krieg, Klima, Pandemie. Die möglichen Gefahren sind näher gerückt. Es ist also keineswegs irrational, damit zu rechnen, dass eine der vielen Krisen zur aktuellen Notlage wird. Doch ein besonders wichtiger Akteur darf im Bevölkerungsschutz auf keinen Fall unerwähnt bleiben. Sie.
0: Be prepared. Auf welchen Ernstfall sind wir vorbereitet? Ein Feature von Beate Meyer-Frankenfeld.
3: Was wäre, wenn? Das ist hier die Frage. Was wäre, wenn was passiert? Man muss dabei gar nicht gleich an die Katastrophe denken, das Ende von etwas. Nennen wir es erst einmal Schadenslage, wie die Schadenslagen-Profis.
0: Kann man helfen? Hallo. Hallo.
5: Ich komme für diesen Krisenvorsorgekurs.
0: gewerbegebiet herzogen Aurach BRK der ist der? Okay. ISB.
5: Gewerbegebiet okay. Herzogenaurach, nördlich der Altstadt. Die Straßen hier sind ziemlich sauber. Die Firmenschilder, die üblichen Kastengebäude. Das sieht alles noch sehr neu aus.
1: Regionalprogramm, genau. Das ist dann, äh
6: wird sie die
5: okay, danke. In zweiter Reihe zwischen Autowerkstatt und Schnellstraße, gar nicht so leicht zu finden, die Rettungswache.
1: Wir <lacht> Ich grüße Hallo, Sie. Genau. Herzlich Willkommen bei uns.
5: Ich bin beim Arbeiter-Samariterbund für einen Kurs angemeldet, in dem man lernen kann, worauf es im Ernstfall ankommt.
1: Sie ist. Auch als ganz normale Teilnehmerin dabei. Sie werden auch mitgefordert werden.
5: Ja, genau. bin nicht oh. einfach... Wir, fahren, wir machen
1: ja. doch so besuch oh. Nein, wir machen das wirklich ganz reell. Oh.
5: Wir rücken Tische zusammen für die Gruppenarbeit. Es werden Stifte und Pappkarten verteilt. Ein bisschen ist das wie Schule, nur sehr entspannt. Die erste Aufgabe von Kursleiter Jürgen Seiermann lautet
1: dann... Bereitet ihr, mit welchen Maßnahmenmöglichkeiten bereitet ihr euch auf einen Stromausfall sowas. vor? Das heißt, zwei das Tage, 48 Stunden, keinen Strom.
4: Ja, Taschenlampe ist auch wichtig. gerne schreiben, das, heißt, ist gern zu treffen, das, das, das war das allererste. Gedanken. Reichhölze, habt ihr schon, Kerzen? 48 Stunden. Da, ja, die gehören dazu. Da ja, kann man auch äh, genau. Irgendwas, irgendeine Art Koffer Und, oder so. Ja, genau, so ein Gaskocher.
1: Gaskocher habe ich.
4: Genau, Gaskocher, da kann man sich ein warmes Süppchen machen, zum Beispiel. Ja.
2: Geht stromlos das Wasser? Wasser? Auch nicht die, immer. Keine Wasser Wasser Ahnung. Eigentlich nicht. Dann ein bisschen Trinkwasser ja.
4: ja, Für die Toilette bräuchte man so ein Wasser. Um das
5: Hier geht ja. es nicht ums große Ganze, sondern um die Kleinteiligkeit unserer Alltagsbedürfnisse. Darum, was man so zum Leben braucht und für selbstverständlich hält. Normalerweise. Wasser kommt aus dem Wasserhahn, Strom aus der Steckdose.
2: Wenn du eine Powerbank hast, das ist ja schön und schön. Muss
5: immer
4: voll sein.
2: Ja. Muss voll sein. Erstens und zweitens gehen dann die Funkmasten. Dann hat es sich nämlich ja. schon erledigt. Ja, okay.
4: Aber wie ist das jetzt mit ja. der Nina-App, die dann so Signale gibt? Die kann man ja dann auch nicht hören.
1: Schön, die zu haben. Natürlich, die ist in dem Moment, in dem Moment ist die auch weg, weil...
0: Nina ist die Notfallinformations- und Nachrichten-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK. Mit Nina sind sie stets über Gefahren informiert. Ereignisbezogene Verhaltensweisen und allgemeine Notfalltipps von Experten helfen ihnen dabei, sich auf mögliche Gefahren vorzubereiten.
1: In dem Moment ist die auch weg, weil wir haben zwar bei den Funkmasten haben wir natürlich auch Notstrom mhm. dabei, das heißt also Kapazität je nach Sendestärke von vielleicht 6 bis 12 Stunden, aber danach ist es auch wieder mhm. weg, deswegen war ja mein Gedanke 48 Stunden, weil zwölf Stunden, ist mein Akku noch voll mhm. und der Sendemast funktioniert auch, aber nach 24 Stunden geht da auch nichts mehr. Mhm.
5: Das Kurbelradio mit Taschenlampenfunktion und USB-Ladebuchse allerdings ist gerade leer, einer muss also nebenbei arbeiten, kurbeln eben.
4: Ja, aber wie so lange muss man kurbeln? Also wir haben das mal probiert. Ach, das ist, ist
1: unendlich. Der, der analoge, analoge Radioempfang ist weiterhin noch wichtig. Ja, das läuft nicht ja. alles über das Handynetz. Und streamen und Doch, das ist bestimmt irgendwo ein Knopf, den man drücken kann. Aber man hört aber ja, ja kein Radio, enthalten. da kann man eine Stunde. Das, da musst du die Antenne rausfahren, da ist eine Seite in der Antenne. Wenn es ernst wird,
5: das ist die erste Erkenntnis, muss alles möglichst simpel sein. Wenig Technik, denn die läuft nicht mehr, weil sie nicht von alleine läuft.
4: Und die äh, Truhe, Gefriertruhen, also die, das, das, ja, das geht alles so, nicht.
1: Das ist Katastrophe. Und
4: aber, Kühlschrank geht nicht.
1: Aber für vier Tage kann aber ich es schnell kriegen. gibt es ein, Not, ein
4: Notaggregator, den. den haben manche. Der,
1: wo in wo, einer wo, Wohnung? Oder, oder Rheinhaus, ne? Rheinhaus, ne? Ja. ein Haus. Weil Eigenhaus, da kann ich natürlich ein Stromakrikat laufen lassen. Ja. Aber ein Stromakrikat
2: vorzuhalten ist auch schon. Ja, also was für. Pessimisten. Äh, <lacht>
3: Aggregat? Etwas für Pessimisten, sagen die einen. Nein, für Realisten die anderen. Für die, die die Dinge nüchtern zu Ende denken. Sag mir, wie du dich auf den Ernstfall vorbereitest und ich sage dir, wer du bist. Und wenn das Vorbereitetsein, das Be Prepared, zur Lebenshaltung wird, ist man dann schon Prepper? Und was ist das eigentlich? Preppen.
7: Historisch lassen sich da zwei Stränge eigentlich zurückverfolgen. Das ist zum einen das Phänomen des Survivalism. Und das meint ja ganz allgemein Techniken, die man trainieren kann, Wissensbestände, die man sich eineignen kann, um in der Wildnis zu überleben. Da ist der Kontext der, der Kolonialisierung vermeintlich fremder Welten. Und der andere Strang wäre der der Preparedness. Der entsteht so ungefähr 1950 in den USA und zwar im Rahmen der sogenannten Homefront Preparedness, wo es darum ging, die amerikanische Zivilbevölkerung darauf vorzubereiten, dass es einen Atomkrieg geben könnte mit der Sowjetunion. Da geht es nicht um eine Prävention oder eine Vorbeugung, sondern es geht darum, man lernt, mit Folgen besser umzugehen. Und das trifft eigentlich auch den Kern des heutigen Preppens.
3: Be prepared. Das war das Motto der Pfadfinderbewegung, gegründet Anfang des 20. Jahrhunderts von Robert Baden-Powell, einem britischen Offizier mit Kolonialkriegserfahrung in Indien und Südafrika. Allzeit bereit, ein Slogan, so entschlossen und zukunftsfroh, dass die DDR ihn später zur Losung der Jungpioniere machte. Für Frieden und Sozialismus, seid bereit, hieß es da. Die Kinder hatten im Chor zu antworten, immer bereit. Preparedness als Bekenntnis zu einer weltanschaulichen Mission. Und zu einer kommenden Gesellschaft, an der gemeinsam zu arbeiten wäre. Ziemlich genau das Gegenteil also von dem, was man heute mit Preppen verbindet. Die persönliche Vorbereitung auf den sozialen Ausnahmezustand. Prepper trainieren für eine Situation, in der auf Gesellschaft und Staat kein Verlass mehr ist, die Ordnung kollabiert ist, vielleicht sogar gewaltsamen Verteilungskämpfen Platz macht. Heißt auch, jeder muss sich selbst und seine Familie schützen und durchbringen und sich im Vorfeld dazu in die Lage versetzen, Vorräte anlegen Ausrüstung beschaffen, üben, was man können muss. Wie das geht und was man dazu braucht, darüber tauscht sich die Community auf Facebook oder bei Telegram aus. Es
7: lässt sich beobachten, dass es ein neues Revival gibt, würde ich fast sagen. davon. Also es gibt so Hochphasen, denke ich, schon zuvor, wenn man sich anschaut in den 50er, 60er, 70er Jahren in den USA, dieser private Bunkerbau, Da findet man ein ähnliches Phänomen. Aber ich denke, in dieser heutigen Form, vor allem in Deutschland, hat das erst, ja, so ab den 2000er Jahren wirklich angefangen und hat auch äh, sukzessive zugenommen. Vor allem natürlich jetzt nochmal zuletzt durch die Corona-Pandemie und auch den Angriffskrieg auf die Ukraine.
3: Michel Louis ist Sozialwissenschaftler. An der Universität Bochum erforscht er das Phänomen des Preppens und hat für seine Arbeit Interviews mit Prepperinnen und Preppern geführt. Wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich preppen, lässt sich schwer beziffern, sagt Louis. Die geschätzte Zahl reiche von 10.000 bis in die Hunderttausende.
7: Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Szene misstrauisch ist gegenüber Beforschung, aber auch gegenüber medialem Interesse, gegenüber Behörden. Und das hängt aber natürlich auch damit zusammen mit einer Definitionsfrage. Also wann ist man denn ein Prepper? Gibt es da eine objektive Definition? Oder, und dafür würde ich auch plädieren, es ist auch am Ende eine, eine Selbstbezeichnung.
3: Sorgst du noch vor oder preppst du schon? Manchmal ist das gar nicht leicht zu sagen, kann ein nur gradueller Unterschied sein. Der zwischen einem Konservenvorrat für zwei Wochen und einem für ein Jahr zum Beispiel.
0: Gute Bevorratung ähnelt eher einem Marathon als einem Sprint. Legen Sie Ihren Vorrat nach und nach an. Ob Mineralwasser, Käse, Hülsenfrüchte oder Pasta. Kaufen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen immer eine Flasche oder Packung mehr als üblich und statten Sie sich somit Stück für Stück mit einem Vorrat an Getränken
3: und Lebensmitteln aus. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, empfiehlt einen Vorrat für zehn Tage anzulegen. Klingt nicht kompliziert, doch wenn man zum Beispiel pro Person und Tag zwei Liter Trinkwasser rechnet, kommt schnell einiges zusammen. Und vermutlich haben die wenigsten so viel eingelagert außerdem auf der Checkliste des BBK. Desinfektionsmittel, Splitterpinzette,
0: Müllbeutel, Feuerlöscher, Heizgelegenheit, Wolldecke, Gummistiefel, Dosenöffner, Fieberthermometer, Haushaltshandschuhe, in Klammernpaar, Schmierseife, in Klammernstück und Ja, auch das <lacht> Rundfunkgerät für Batteriebetrieb geeignet oder ein
3: Kurbelradio. Eine Art rationale Litanei des Allernötigsten. Denn das ist Krisenvorsorge auch. Die Besinnung darauf, was übrig bleibt, wenn man auf alles Verzichtbare verzichten muss. Das BBK übersetzt das in eine nüchterne Aufzählung. Prepperforen buchstabieren es in kleinteiligen Beschreibungen von Ausrüstung durch. Vom Handfunkgerät bis zum selbstgeschmiedeten Messer. Je nachdem, wie das Bild von der Katastrophe aussieht, unterscheidet sich auch die Logik ihrer Vorbereitung. Micha Louis beschreibt zwei grundsätzliche Haltungen des Preppens. Bleiben oder fliehen. Bug-in oder Bug-out.
7: Das ist natürlich so eine idealtypische Trennung. Also in der, in der Realität mischen sich die beiden Formen oft. Aber wenn man das zuspitzt, ist der Bug-in-Prepper einer der bleibt zu Hause, der nistet sich zu Hause ein, bunkert sich ein, legt große Vorräte an, vertraut sehr auf Technik und baut sich dort auch technikaufwendige Apparaturen auf, um zum Beispiel Strom zu produzieren, Wasser zu filtern oder ähnliches. Der Bug-Out-Prepper geht von der Prämisse aus, dass, wenn es zur Katastrophe kommt, der urbane Raum, der besiedelte Raum eigentlich der gefährlichere Raum ist, weil es dort zu Plünderungen kommt. Das heißt, man muss mobil sein, man muss eigentlich schon gepackte Rucksäcke haben, gepacktes Fluchtauto, was vollgetankt ist. Und man schlägt sich damit in die Wildnis, hat dort ein präpariertes Safehouse, wo man aushart, oder versucht wirklich outdoor zu überleben.
5: weiter Ortstermin diesmal bin ich in Fürstenfeldbruck Peter Auernhammer ist sicher kein Prepper auch kein Apokalyptiker aber schon einer der sagt man sollte sich bei der Krisenvorsorge nicht nur auf den Staat verlassen und er erklärt auch gleich warum
6: 2007 wurde in Einvernehmen mit den Ländern beschlossen dass der gesamte Schutzraumbau und der Erhalt in Deutschland aufgeben wird. Das heißt, seit 15 Jahren wurde an den bestehenden Schutzräumen in Deutschland nichts mehr gemacht. Gerade so Tiefgaragen mit panzerschiebe kann man sich vorstellen, wenn man die 15 Jahre nicht mehr bewegt, dann gehen die nicht mehr auf und zu, sondern der Schutzraum ist nicht mehr funktionsfähig. In ganz Deutschland gibt es keinen öffentlichen Schutzraumplatz, der funktionsfähig ist. Weil 2007 beschlossen worden ist, das Szenario eines bewaffneten Angriffskriegs, wie jetzt in der Ukraine, ist nicht mehr wahrscheinlich. Im Vergleich zur Schweiz, das ist so, da gibt es für jeden Bürger in der Schweiz einen Schutzraumplatz. Die treiben sogar so weit, sie haben sogar mehr Schutzraumplätze als Bürger. Sprich, wenn Reisende oder Arbeiter in der Schweiz sind, haben auch diese einen Schutzraumplatz.
5: Auernhammer verkauft Schutzräume an Privatleute. Bunker will er das nicht nennen, das klingt ihm vermutlich zu martialisch. Die Nachfrage steigt, sagt er.
6: Wir sind aber da wirklich rational, das heißt, keine Prepper wie in Amerika, die sagen, sie brauchen dann sämtliche im Schutzraum wollen da ja überleben. Es ist ein gewisses Mittelmaß, es ist vernünftig. Das heißt, man hat eine Vorsorge, man hat einen Plan, man hat eine Ahnung, wo trifft man sich im Katastrophenfall. Man geht rein, schließt die Tür und kann in zwei Wochen gut auskommen. Das gibt Sicherheit und ist einfach Vorsorge.
5: Die Tür, die man da schließt, ist allerdings nicht irgendeine. Sie ist 20 cm dick, mit Beton ausgegossen und wiegt bis 900 Kilo. Eine Panzertür. Ein eingesetztes Original kann ich mir nicht angucken. Keiner von Auernhammers Kunden wollte gerne seine Baustelle
6: vorzeigen.
5: Deshalb erklärt der Chef die Sache an 3D-Modellzeichnungen.
6: Der Schutzraum besteht aus der Panzertür, der Eingangstüre, dem Panzerdeckel für den Notausstieg.
5: Also das ist hier dieser kleine Deck, wie eine kleine Genau, der Tür, ist 60 ist so ein, auf 80. So ein Schacht praktisch.
6: Genau, das ist wie ein Lichtschacht. Mhm. Und im Lichtschacht ist dann eine Treppe nach oben, wo man dann aus dem Kellergeschoss rauskommen kann. Und
5: hier, wäre, das, das kommt meinetwegen eben im Garten an? Oder? Ganz genau, richtig. Genau.
6: Die Lüftungsanlage mit ABC-Filter, dazu Liegestellen und ein Trockenklosett.
5: Das ist die Grundausstattung, die den Schutzraum vom Keller unterscheidet. In der einfachsten Variante. Basis heißt das in Auernhammers
6: Sortiment. In der Schweiz ist es seit über 40 Jahren ein erprobtes System. Und von dem er planen wir unsere Schutzräume nach den Schweizer Vorgaben. Mit Schweizer zugelassenen Komponenten sind alle geprüft und für den jeweiligen Schockfall auch ausgelegt.
5: Dann gibt es noch Klassik, mit Anschluss an die Wasserversorgung, solange die im Ernstfall eben intakt wäre, und die Luxusversion, premium Größer zusätzlich mit einer Schleuse, um Kontamination draußen zu halten, außerdem mit Notstrom.
6: Genau, das Notstromaggregat konnte das ganze Haus auch versorgen. Das heißt nur ein Unterschied, dass auch dieses Notstromaggregat im Schutzraum ist.
5: Also das ist nicht nur für den Worst Case interessant, sondern auch für den davor, dass man Blackout hat? Ganz genau. Also? Okay. Könnte man mit der einen Belüftungsanlage alle diese Räume mit, mit Luft
6: versorgen? Ganz genau. Das ist eben die, die Kunst bei der Schutzraumplanung. Das heißt, wie man hier sieht, wir leiten die Ansaugluft über Rohre in die verschiedenen Zimmer. Der die Querbelüftung ist sehr wichtig, damit der gesamte Schutzraum mit frischer Luft versorgt wird.
3: Die Technik der Katastrophenbewältigung entwirft in sachlichstem Vokabular ein beinahe anrührendes Porträt des Menschen in seiner ganzen Verletzlichkeit. Er ist ein nahrungsbedürftiges, stoffwechselndes, atmendes, nacktes, temperaturempfindliches Wesen. Und es gibt tausend Szenarien und Bilder, sich auszumalen, wie er in Bedrängnis gerät.
8: Damit Katastrophen vorstellbar sind und auch die Vorbereitung vorstellbar ist, muss man sie erzählen, muss man sie im Voraus erzählen.
3: Juliane Blank, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Erzählen im Voraus. Auf den ersten Blick eine seltsame Übung. Denn erzählen tut man meistens von dem, was in der Vergangenheit liegt, was man erlebt hat oder in Erinnerung rufen will. Nostalgische Anekdoten, kleine persönliche Heldenlegenden oder die großen, die schmerzhaften Dinge. Das Erzählen macht aus bloßen Ereignissen eine Geschichte. Es ist das beste Werkzeug, um ein wertvolles, zerbrechliches Gut zu produzieren. Sinn. Die Logik der Katastrophe dagegen ist brutale Zufälligkeit.
8: Dass man eben nicht sagen kann, ich verstehe, warum das passiert, ich verstehe, warum das mir passiert oder warum das meinen Liebsten passiert. Und das gehört von vornherein zur Kulturgeschichte der Katastrophe dazu, dem Ganzen einen Sinn abzugewinnen, aber es gab früher bessere Systeme, um das zu erklären.
3: Die Religion zum Beispiel, die geübteste Sinnstifterin. Sie ordnet nicht nur was war und was ist in eine große Erzählung ein, sondern auch was kommen wird. Der alte Name dafür: Vorsehung.
8: Wenn man sich vorstellt, dass es einen lenkenden Gott gibt, der das Schicksal jeder einzelnen Person und auch aller Naturereignisse im Griff hat und die zuordnet und dafür sozusagen einen großen Plan hat, dann ist es wesentlich einfacher, solche katastrophalen Ereignisse hinzunehmen. Und einfacher sage ich jetzt wirklich in so einem großen kulturgeschichtlichen Sinn, weil auch ich kann mir nicht vorstellen, dass es für eine Einzelperson, auch wenn sie einen festen Glauben hat und im 17. Jahrhundert lebt, einfach ist eine Flut oder einen Vulkanausbruch oder eben eine schwere Katastrophe hinzunehmen. Aber es gibt Untersuchungen dazu, dass kulturgeschichtlich Systeme, die einen starken religiösen Glauben haben, diese Ereignisse besser integrieren können in bestehende Sinngebungssysteme.
3: Dann ist das Unheil Teil eines umfassenden, mit Menschenverstand nicht zu so überblickenden Weltenplans. Oder, simpler und direkter, eine Strafe Gottes. Erklärungen der Katastrophe, die selbst etwas Grausames haben und die brüchig werden, wo die Katastrophe mit besonderer Wucht zuschlägt. In der europäischen Geschichte gibt es dafür ein Datum. Den 1. November 1755. Allerheiligen. Ein hoher katholischer Feiertag, an dem Lissabon in Schutt und Asche gelegt wurde.
8: Die Symbolik des Feiertags trifft zusammen eben mit der Tatsache, dass wahnsinnig viele fromme Christen in den Kirchen davon getroffen wurden. Dann gab es drei Wellen von äh, Ereignissen eigentlich. Also man spricht immer vom Erdbeben in Lissabon, aber es gab erst das Erdbeben, dann sind diese Feuer ausgebrochen wegen der Herdfeuer in den Häusern und dann kam noch ein Tsunami.
3: Es starben zehntausende Menschen. Und im europäischen Katastrophendiskurs war nichts mehr wie zuvor. Das Erdbeben von Lissabon gilt als erstes Mediengroßereignis der Moderne. Es wurde in Zeitschriften, moralischen Wochenschriften und Briefen beschrieben, gedeutet, wiederbeschrieben und wiedergedeutet.
8: Warum das Ganze jetzt so ein Medienecho erzeugt hat, ist die Tatsache, dass das Erdbeben in eine ich sage jetzt mal, geistesgeschichtliche Umgebung reinfiel. Da gab es eine Strömung, die nennt man den philosophischen Optimismus. Und diese Strömung geht davon aus, dass letztendlich die Welt so, wie sie ist, perfekt eingerichtet ist. Das geht zurück auf Leibniz, der von der besten aller möglichen Welten gesprochen hat. Und das setzte sich sozusagen weiter fort. Also da haben ganz viele Leute mitgemacht und mitgedacht und gesagt, Gott an sich ist gerecht, er hat für alles gesorgt. Und dann kam dieses Erdbeben und man musste sagen, da sind wirklich viele Menschen gestorben, die eigentlich fromme Christen sind, die also nach unserem System, was bisher wunderbar funktioniert hat, eigentlich gar nicht hätten sterben dürfen. Und noch 50 Jahre später hat man darüber gesprochen, was machen wir jetzt mit diesem Ereignis.
3: Heinrich von Kleist machte einen Katastrophenfilm auf 16 Buchseiten daraus. Das Erdbeben in Chili heißt seine Erzählung, veröffentlicht 1807. Chaos, Feuer, Feuer. Blut.
0: Hier lag ein Haufen Erschlagener, hier ächzte noch eine Stimme unter dem Schutte, hier schrien Leute von brennenden Dächern herab, hier kämpften Menschen und Tiere mit den Wellen, hier war ein mutiger Retter bemüht zu helfen, hier stand ein anderer bleich wie der Tod und streckte sprachlos zitternde Hände zum Himmel.
8: In das Erdbeben in Chile wird am Anfang direkt erzählt, was durch das Erdbeben alles kaputt gegangen ist. Und dann folgt die Erzählperspektive einer Figur, die durch diese zerstörte Stadt läuft und die sieht, der Palast des Vizekönigs ist zerstört, die Kirche ist zerstört und das Gerichtsgebäude ist zerstört. Und da wird eben deutlich gezeigt, dass da Institutionen auf den Kopf gestellt werden oder auch entmachtet werden. Und das wäre ein Aspekt, den es auch in heutigen Katastrophenfilmen noch gibt, dass immer erstmal alles kaputt gemacht werden muss und in einem großen Spektakel gezeigt werden muss, dass es eine ganze Gesellschaft, Gemeinschaft bis hin zur Weltgemeinschaft betrifft. Und dann wird meistens erzählt, wie man aus dieser Zerstörung wieder rauskommt.
3: Reale Katastrophenszenarien haben einiges mit Katastrophenfiktionen gemeinsam. Das Was-wäre-wenn einer möglichen Geschichte ist nah am Als-ob einer erfundenen. Man malt sich Einzelheiten aus, Leiden und Rettung, sieht mit Angst und Angstlust hin, als ließe sich der Schrecken damit bannen, obwohl man gleichzeitig lieber wegsehen würde. Das Szenario selbst ist ein Erzählformat, eines, das sich immer weiterspinnen lässt und zur unheilvollen Steigerung verführt. Wer einmal beginnt, sich Gefahren vorzustellen, kann leicht überall welche sehen. Und manchmal kann man in der düsteren Fantasie sogar herumlaufen.
7: Gerade diese Ästhetik und auch die Faszination für Lost Places und für Postapokalypse, das kommt sicherlich auch durch kulturindustrielle mediale Verarbeitungsstoffe, durch Computerspiele und Bücher.
3: Postapokalypse. Das ist die Stille nach dem Ernstfall. Man findet sie, wenn man sie dort finden will, in verlassenen Fabrikgebäuden, Häusern, Bauernhöfen. Lost Places. Von Gras überwucherte Eingangstreppen, Staub, Spinnweben, offene Schränke, umgestürzte Stühle, Schuhe auf dem Boden, Töpfe auf dem Tisch. Als wären Menschen überstürzt aufgebrochen. Auch die Lost Places Fans sind eine eigene Community, die sich eigene Regeln gegeben hat. Die wichtigste lautet... Orte und deren Adressen sind geheim zu halten. Lost Places sollen nicht zu touristischen Zielen werden. Man kommt, um die Poesie des Verfalls zu erleben und festzuhalten. Noch eine Regel.
0: Take nothing but
3: pictures. Leave nothing but footprints. Kill nothing but time. Nichts mitnehmen, nichts dalassen. Man streift durch die Szenerie, fotografiert und stellt die Bilder ins Netz. In jedem davon stecken Geschichten, sanfte und heftige. Und was tatsächlich passiert ist, darauf kommt es nicht an. Eine Katastrophenerzählung, in die Besucherinnen und Besucher fast wie in einem Computerspiel eintauchen, als kämen sie aus einer versehrten Zukunft zurück. Auch in der Prepper-Szene sind Lost Places beliebt. Nicht für ihre verträumte Feier der Vergänglichkeit sondern als Zivilisationsreste, auf die man trifft wie Überlebende einer Katastrophe. Noch wichtiger aber ist eine andere Endzeitkulisse, in der von der Zerstörung selbst gar nichts zu sehen ist. Der Wald. Gegenort, Fluchtort, Survival-Gelände. Hierher zieht man sich zurück mit energetischer Notfallnahrung der Bundeswehr im Gepäck. Mit Messer, Mini-Axt und Tarnkleidung. Hierher würde man sich zurückziehen, wenn er käme, der Ernstfall. Würde ein Unterschlupf bauen, eine Feuerstelle anlegen, nach essbaren Pflanzen suchen. In YouTube-Videos erklären Survivalisten, wie man das macht. Und es ist nicht immer ganz leicht zu sagen, ob das Ganze ein herausforderndes Outdoor-Hobby ist oder sich da Leute wirklich auf das Schlimmste vorbereiten. In jedem Fall aber ist der Ausstieg aus der arbeitsteiligen, bequemen, technikabhängigen Gesellschaft eine Frage des Equipments.
7: Das wäre nochmal eine andere Facette des Phänomens, dass es mittlerweile wirklich eine, ja man könnte fast sagen, eine kleine Prepping-Industrie sich herausgebildet hat. Also es gibt diverse Shops, die fertiggepackte bug bags verkaufen, also Rucksäcke mit dem nötigsten oder Everyday-Carry-Gegenstände, also Dinge, die man immer bei sich trägt, die Spezielle Nahrung verkaufen, die aber auch teilweise Kurse anbieten, Survival-Kurse oder bis hin zu Schießtrainings.
3: Die eigene Sicherheit, das eigene Überleben selbst in die Hand nehmen. Das ist hier die Botschaft. Weil man auf die anderen nicht setzen kann. Auch nicht auf den Staat. Oder ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das den Bürgerinnen und Bürgern in Videos erklärt, wie das so funktioniert mit ihrem Schutz.
2: Leitstelle? Ja, die Bevölkerung waren. Ja, was ist denn bei dir passiert? Okay, alles klar, machen wir.
6: Wir unterbrechen unser aktuelles Programm für eine dringende Durchsage. Im örtlichen Chemiewerk gab es um 9.10 Uhr Ortszeit eine Explosion.
1: Halten Sie sich nicht im Freien auf. Bitte begeben Sie sich sofort in geschlossene Räume.
0: In Deutschland werden Warnungen über verschiedene Mittel und Wege ausgespielt, damit möglichst alle schnell und rechtzeitig gewarnt werden. Hashtag Warnmix für Deutschland.
6: Die Deutschen setzen ja sehr viel auf Sicherheit, sind im Prinzip gegen alles versichert, gegen alle Sachschäden. Aber die eigene persönliche Unversehrtheit, die körperliche Gesundheit, ist nicht versichert. Ganz spannender Vergleich: eine Unfallversicherung. Der Deutsche gibt im Schnitt 25 Euro im Monat aus für seine Unfallversicherung. Bauen mal einen Schutzraum, Invest von 30.000, 35 35.000 Euro. Man sagt, für die Familie, zwei Eltern, zwei Kinder und die Großeltern werden acht Personen. Das heißt, da ein Schutzraum auf 20 Jahre gerechnet wäre, dann pro Kopf eine Investition in die Sicherheit von 20 Euro im Monat. Und der Schutzraum hebt ja definitiv länger als 20 Jahre, sondern eher Richtung 80, 100 Jahre, über Generationen hinweg. Von dem her ist die Rechnung, die Kalkulation, wenn ich sage, oh, so viel Geld auf einmal, wenn man es runterrechnet, ist es pro Kopf nicht teuer.
5: Die Idee vom Bunker für die Superreichen ist also falsch, sagt Peter Auenhammer. Ein eigenes Haus allerdings müsste man natürlich schon haben. Und wovor würde der private Bunker dann schützen? Von draußen scheint die Sonne ins Büro. Wir beugen uns am Besprechungstisch über Pläne komplett abgedichteter Räume.
6: Im Worst Case, Atomangriff oder sei es ein Reaktorunfall, allein in Deutschland äh, und in Nachbarländern gibt es über 81 Atomkraftwerke, zig Chemiekraftwerke. Alle anderen Szenarien, also das heißt, ich kann es Ihnen auch gerne mal zeigen, vor was der Schutzraum alles schützt. Schauen wir es uns das da mal an. Also im Prinzip haben wir einmal Schutz vor konventionellen Waffen. Das heißt, alle Arten von Sprenggeschossen, Brandwaffen, Bomben schützt der Schutzraum davor. Brandgefährdungen, Wassergefährdungen und auch Rutschgefahr. Der Schutzraum ist eine gesicherte Einheit. Und durch Notausstieg und Panzertür hat man die Möglichkeit wieder zu bekommen. Dann haben wir Schutz vor biologischen Kampfstoffen. Da mal Augenmerk auf alle Viren und Bakterien. Schutz vor chemischen Waffen.
1: Es geht nicht darum, Panik zu schüren, sondern einfach mal locker Gedanken machen, was habe ich alles, was könnte ich vielleicht, ohne mich groß umzustellen.
5: Den Worst Case malt sich der Krisenvorsorgekurs in Herzogenaurach nicht aus. Wir konzentrieren uns auf das Machbare, so konkret wie möglich. Die Kartoffeln
2: ist eine Katastrophe, weil du musst dir in der kommen, wahrscheinlich was. Aber was, äh
4: zur Not äh kann man die schälen und auch so, so essen. Also über ich bin, ich, bin, äh,
1: ich bin nicht glücklich, und das habt ihr auch selber erkannt mit den Nudeln. Weil nee, die, die, Nudeln weg. die Nudeln selber die brauchen einfach viel Wasser und viel Energie, dass sie genießbar sind. Genauso ja. wie mit den Kartoffeln. Was wir an, im Keller <lacht> haben, an, an Konserven und Dosen und sowas, was da ja, können wir gut reichen. Da würden wir drei Tage locker mit aber, aber, aber ich muss im Keller noch reinkommen können. Auch darf? <lacht> Tatsächlich empfohlen sind einfach Konzeifen. Aber wenn wir jetzt über so einen kurzen Zeitraum reden, macht der sicherlich auch frisches Obst Sinn, oder? Bananen. Ja, oder ansonsten vielleicht genocknetes Obst.
2: Äpfel. Äpfel halten ewig.
5: Stimmt, Äpfel. Ist gut. Das war das eine Kapitel. Was habe ich zum Essen? Dann kommt das Nächste. Krisenvorbereitung, auch das lernt man hier, kümmert sich wirklich ums Detail.
1: Wir sind jetzt bei der Hygiene. Was macht ihr bei der Hygiene? Körperhygiene. Ja.
2: Toilettenpapier.
1: Das, also bei mir ist Toilettenpapier, ja. Ja,
4: das ist wichtig, ja. dass man das hat. Oder Wisch- und Wecktücher, das ist ja egal. Also ich
2: sehe da bei uns natürlich auch nicht das Problem, oder wie wir den, ähm, weil wir ja. waldnah wohnen und ähm, ja. auch einen kleinen Garten haben mal kurz raus. Ja, ja, was, ist der, was natürlich ist, was macht die München
1: Innenstadt? Ne?
2: Ja, da würde ich der? auf den Start hoffen. Was macht der lange Johann?
1: Was macht der lange Johann? Was machen die Hochhäuser am Europakanal?
2: Da würde ich auf den Start. Das, das ist schlimm. Hm? Also da würde ich tatsächlich was anders, das kannst ja du sagen. Ganz simpel, ähm, ganz simpel. Geht in, Im äh, englischen Garten mit nee, einem Schäufelchen. Nee. Ja,
1: naja, nee, nee, ganz, nee, ganz simpel, ganz, ganz, simpel, ganz einfach. Äh, Plastiktüten, ah. Mülltüten und Katzenstreu. Das ist das System Campinglo, ich stülp, stülp das drüber, mach mein Geschäft. Ist alles andere als schön und knote dann zu und knote das fest zu und halte es im Hausmüll. Und irgendwann, irgendwann...
3: <lacht> du, du Na, ich
2: überlege mir jetzt wenn ich am zweiten ja. Nachmittag mit einem Katzenstreuer reinkomme. Das heißt <lacht> In der
3: Logik der Krisenvorsorge gibt es immer diese seltsame Fallhöhe. Die beinahe erhabene Erzählung von Bedrohung, Verwundbarkeit und Schicksal. Sie landet bei Mülltüten, Katzenstreu und Konserven. Dieser Abstand zwischen dem Allgemeinen und dem Banal-Konkreten öffnet auch eine Erklärungslücke. Man kann sie füllen mit Angaben zur Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe oder mit schlüssigen Verschwörungstheorien darüber, welche Eliten ein Interesse daran haben, uns die Energie abzudrehen. Man kann sie aber auch offen lassen und sich dennoch detailversessen dem Vorsorgemodus verschreiben. In Prepper-Gruppen auf Facebook geht die genaueste Anleitung zu Vorratshaltung oder Fluchtgepäck, manchmal durchaus zusammen mit raunender Wahrheit der Katastrophenbeschreibung. Wenn, Wenn ihr alles, alles zusammen zusammen Es kommt auf die Wucht des drohenden Ernstfalls an. Nicht unbedingt darauf, was diese Wucht erzeugt. Und es müssen auch nicht alle, die sich da über ihre Vorbereitung austauschen, genau den gleichen Ernstfall meinen. Sozialwissenschaftler Michel Louis?
7: Ein Blackout würde ich sagen ist der Evergreen, das ist aber auch befeuert natürlich durch den Roman Blackout, der sehr beliebt ist in der Szene. Es gibt aber auch Szenarien, die zum Beispiel sehr starke politische Dimensionen haben. Es gab einen Prepper, den ich interviewt habe, der hatte zum Beispiel Angst vor einer Islamisierung oder einem Bevölkerungsaustausch. Dass durch den Zuzug von Migrantinnen das Sozialsystem zusammenbrechen würde. Also da hat das wirklich schon eine klare rassistische Konnotation, das Szenario. Aber es gibt auch Szenarien wie Wirtschaftskrisen. Ein EMP-Stoß von einer Sonneneruption, der zum Beispiel alle technischen Geräte auf der Welt unbrauchbar macht, oder eher Kriege. Es ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Szenarien, die man findet.
3: Auch die scheinbar unpolitischen Szenarien allerdings sind höchst politisch. Darin nämlich, wie sie den Menschen sehen, die Gesellschaft. Die beste Strategie der Vorbereitung auf den Ernstfall.
7: Ich glaube, das wäre auch, wenn ich denn eine Kritik an dem Phänomen hätte, auch vielleicht meine größte. Das ist nämlich genau mündet in diesem Autarkie-Gedanken, der aber von einer ganz starken Konkurrenzprämisse geprägt ist. Es geht eigentlich ganz klar davon aus, wenn es zur Krise kommt, dann gibt es eigentlich keine internalisierten Normen oder so Hilfsbereitschaft pro soziales Hilfeverhalten, sondern dann treten wir ein in eine Art Naturzustand. Und Autarkie bedeutet im, im Zweifelsfall das Recht des Stärkeren. Und was da ja auch immer drin steckt, ist auch die Gefahr einer Entpolitisierung. Also dass man nicht versucht, kollektive politische Lösungen für Krisen zu finden, sondern dass das Individuum glaubt, man kann das alles auf individueller
1: Ebene lösen. Es ist nachgewiesen, auch die Erfahrungen zeigen, von Großschadenslagen Arthal, dass unsere Sozialisierung eher dazu neigt, zusammenzuhelfen, zusammenzurücken, als sich zu separieren und dann als Einzelkämpfer irgendwo in einem Waldbech zu verstecken.
5: Beim arbeiter Samariterbund in Herzogenaurach haben wir eine gute Stunde über Taschenlampen, Wasservorräte und Kochen ohne Strom geredet. Da wird es auch hier politisch. Oder besser noch, philosophisch.
1: Und es steckt tief von uns drin, egal welcher Kontinent, egal wo die Sozialisierung ist. Wir brauchen uns gegenseitig. Und Je höher die Schadenslage, je größer die Not, umso wehren wir mehr zusammen. Da können wir uns wirklich drauf verlassen.
3: Kein auf einen guten Gott hoffender metaphysischer Optimismus, sondern sozusagen ein anthropologischer. Immerhin.
5: Peter Auernhammer vom Schutzraumzentrum Fürstenfeldbruck ist da schon skeptischer.
6: Wenn jetzt der große Autoklang kommt und man setzt sich sowas in den Keller rein, Nachbarn sehen sie auch, Da könnte man da eher sagen: Okay, man schaut, dass man dann möglichst wenig Leuten sich da einen Schutzraum errichtet, unauffällig. Das ist auch immer
5: so ein Punkt, ja. dass man sagt, das soll nicht jeder wissen, sonst. Die Überlegung stellen die Leute schon an, oder?
6: Diese wichtige Überlegung. Also, die stehen da alle vor der Tür. Von dem her ist es auch wichtig, dass man da den Ball flach hält, sage ich immer. In der Schweiz ist es egal, da hat jeder einen Schutzraum. Bei uns, wenn es eng wird, kann es auch unangenehm werden. Ja.
3: Der Ernstfall als Verteilungskampf um existenziell wertvolle Ressourcen: gefilterte Atemluft, Nahrung, medizinische Versorgung. Und das bedeutet auch, Wen rette ich? Welche Gruppe hält am Ende zusammen? Eine praktische Frage und ein pathoswunder Punkt in unserem Selbstverständnis. In der Fiktion wird er gerne besonders aufgeladen.
8: Das ist nicht kaputt zu kriegen. Die Familie, das ist das ultimative Thema in Katastrophenfilmen. Also manche kritisieren es auch sehr stark als so einen reaktionären biopolitischen Rest. Also die Vorstellung, dass Blutsverwandtschaft bedeutsamer ist als jede andere Form von Zugehörigkeit und Empathie. Da steht häufig die Kernfamilie im Zentrum. Und diese Kernfamilie, also jetzt wirklich auch heteronormativ gedacht, Vater, Mutter, Kind oder manchmal auch zwei Kinder, die werden häufig am Anfang des Films, also meistens noch in diesem Vorfeld der Katastrophe auseinandergerissen oder sind schon getrennt und finden dann durch die Entbehrungen der Katastrophe und durch die Prüfungen, die ihnen dieses Ereignis auferlegt, finden die sozusagen wieder zusammen. Das ist das Erzählmuster. Der
2: Sturm wird immer schlimmer. Was haben die tun? Ich hole dich da raus. Hast du verstanden?
3: Roland Emmerichs The Day After Tomorrow aus dem Jahr 2004. Ein Hochamt der Spezialeffekte. Neu-Delhi versinkt im Schnee. Tokio liegt unter Schauern monströser Hagelkörner. New York, Hauptschauplatz des Films, wird erst von einer Flutwelle überrollt und gefriert dann im Blitzeis. Klimaforscher Jack Hall, der den Abbruch antarktischer Eismassen miterlebt hat, kämpft sich in Polarausrüstung in die Stadt durch, um seinen Sohn daraus zu holen. Und es gelingt. Bei Kleist, 200 Jahre früher, überleben die Blutsbande die Katastrophe nicht. In seiner Erzählung vom Erdbeben in Chile verteidigt am Ende ein Mann in der zerstörten Stadt zwei Säuglinge gegen einen wütenden Mob. Nur eines der Kinder ist sein Sohn und gerade dieser wird ihm aus der Hand gerissen und brutal getötet. Das andere nimmt er als Pflegekind an. Der kleine, widerständige Trost der grausamen Geschichte lautet hier, dass die Überlebenden sich in Wahlverwandtschaften zusammenfinden können. Nicht wie im Blockbuster-Kino, in dem Vater, Mutter und Kind einander retten, die biologische, die familiäre Verbindung also doch die stärkste ist. Flut, Eis, Sturm und Beben. In der Katastrophenerzählung ist es oft die Natur, die außer Kontrolle gerät. Größer als der Mensch kann sie alles, was er erschaffen hat, hinwegwägen. Das Humane gegen die Willkür der Natur. Diese Gegenüberstellung allerdings ist so klar nicht mehr aufrechtzuerhalten. Kulturwissenschaftlerin Juliane Blank.
8: Also ich würde schon sagen, dass es in den neueren Katastrophenfilmen, in den allerneuesten vielleicht nicht, aber so in diesen Blockbustern der Neunziger und 2000er, dass da schon in gewisser Weise... Natur und Zivilisation gegeneinander ausgespielt werden, aber schon mit dem Gedanken, hier ist was umgekippt. Also so im Sinne von, man hat übertrieben, die Menschheit hat's übertrieben. Natur reagiert auf das, was der Mensch
3: mit ihr gemacht hat. Und da ist er, der Elefant im Raum, der Klimanotstand. Es lässt sich nicht mehr über den Ernstfall nachdenken, ohne auch davon zu reden eine Katastrophe werden. Es ist bereits eine Katastrophe. In der Netflix-Katastrophenfilm Farce Don't Look Up von 2021 gibt es keinen Platz mehr für Heroismus oder persönliche Rettungsgeschichten. Eine Doktorandin entdeckt einen Kometen, der auf die Erde zurast, einen Planetenkiller. Sie und ihr Professor versuchen, die Politik zum Handeln zu bringen. Vergeblich. Auch der Auftritt in einer Fernsehshow scheitert am Unterhaltungsfuhrrohr des Formats. Wie Unsere Gäste heute haben eine ziemlich große Entdeckung im Weltraum gemacht. Wie groß ist das
4: Ding? Kann es das
2: Haus meiner Ex-Frau zerstören? Wäre sowas denkbar?
3: Es besteht eine hundertprozentige Chance, dass wir alle sterben werden. Ich, ich eine fast schon Holzhammerdeutliche Parabel auf die Kommunikation des Klimanotstands. Was man hier erzählen müsste, ist nicht die brutale Zufälligkeit des Katastrophischen. Es ist seine verhängnisvolle Folgerichtigkeit. Was auch heißt, be prepared, sollte sinnvollerweise nicht zuerst bedeuten, sich persönlich für die Katastrophe zu rüsten, sondern alles dafür zu tun, sie doch noch abzuwenden. Prävention also, statt Vorbereitung. Das aber geht nicht mehr individuell. Es geht nur politisch. Es wäre das Gegenteil von allgemeinem, düsterem Katastrophismus in geschlossenen Gruppen. Man müsste möglichst genau das Wahrscheinliche beschreiben und Öffentlichkeit für das Problem herstellen. Politisch preppen, sozusagen. Was wiederum nicht nur für die Klimafrage, sondern auch für andere sich zuspitzende Lagen gilt. Energie, Krieg, Ungleichheit... Die nächste Pandemie, vielleicht.
5: Selbstschutz, also die Geschichte mit Kurbelradio, Konserven und Katzenstreu, bleibt trotzdem sinnvoll, funktioniert aber eben nicht autark. Auch darauf kommen wir beim Kursnachmittag: Beispiel: Evakuierung.
1: Du musst raus aus deiner Wohnung. Du darfst drei Tage in die Heinrich-Ladeshalle mhm. mit der Familie ziehen. Ich packe meine Koffer. Mhm. Was nimmt er mit? Also wir sind jetzt tatsächlich bei dem Gepäck. Notgepäck, drei Tage. Was nimmt er mit?
5: Das Notgepäck muss nicht für Survival im Wald reichen. Wir planen den Rucksack gleich mit der Idee, dass alles Weitere irgendwie organisiert ist landen am Ende also fast bei einer Art Glauben an eine reibungslose Krisenbürokratie.
4: Also eine schöne dicke Jacke ja. nehme ich mit. Was, was
1: nehmt ihr mit? Wichtige persönliche Dokumente? Dokumente. Ja. Oh, sehr gut, sehr gut. das auch? Hey. Ist es überhaupt da möglich hinzukommen oder ist, bis ich da bin, Schlafsack die Ladesaalle überfüllt? Nein, ihr werdet shutteln und ihr kriegt no. euer Super Schlafplatz. Zwei, zwei Feldbetten für euch. Aber das ein
4: Schlafsack oder muss man mitnehmen? Den müssen wir mitnehmen, Schlafsack. kriegt Sack. ihr damit ich
1: Schlafsack so ja. Not soll es dann kalt werden das ist jetzt vielleicht nicht direkt Kleidung aber man könnte sich ja auch eine, so eine Rettungsdecke runterziehen mhm. willst du es du beim Volker oder bei ihr zeigen ja da kann ich machen Machst du ja. Und Und kann ja. man natürlich auch einfach unter die Jacke runterpacken das ist noch praktisch. dann kann man es hier hinten noch Die nee darunter gesagt die ist tatsächlich um den Helm hinten durch unter welten
5: also die Rettungsdecke kommt auch auf meinen Krisenvorsorgezettel Kostenpunkt ungefähr 1,50 Euro. Wieder nichts für die echte Prepper-Industrie. Außerdem muss ich mich um Reservebatterien kümmern, Konserven, Wasser in Flaschen und um die Sache mit den Dokumenten.
0: Haben Sie festgelegt, welche Dokumente unbedingt erforderlich sind? Sind von wichtigen Dokumenten Kopien vorhanden und diese gegebenenfalls beglaubigt? Haben Sie eine Dokumentenmappe angelegt? Sind die Dokumentenmappe oder wichtige Dokumente griffbereit?
3: Und da ist sie wieder. Diese seltsame Lücke in der Logik der Notfallvorsorge. Wir reden von Leib und Leben, doch was wir tun können, ist rührend einfach. Und das macht uns nicht mal verrückt. Oder nur manchmal, ganz kurz. Wenn wir mit der Checkliste in der Hand darüber nachdenken. Wie es aussieht, sind wir nicht nur sehr verwundbare Wesen, sondern auch ziemlich vertrauensselige. Wir hoffen einfach darauf, dass alles gut gehen wird. Dass der Ernstfall nicht nur meiner sein wird und wir trotzdem nicht übereinander herfallen, wenn er kommt. Und noch besser, dass wir ihn mit vereinten Kräften vielleicht sogar verhindern können. Prepper psychologisch mag das naiv sein. Ansonsten aber ist es eigentlich eine große Sache.
0: Be prepared. Auf welchen Ernstfall sind wir vorbereitet? Von Beate Meyer-Frankenfeld. Es sprachen... Katja Bürkle, Yajimai und die Autorin. Technik Ursula Kirstein. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Martina Bötte-Sonner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
3: Diese Sendung gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek und überall, wo Sie gerne Podcasts hören. Das Manuskript finden Sie unter bayern2.de Nachtstudio.